0: ao Heritage, a série de podcasts da Portré feita em parceria com marcas icônicas de moda e luxo para abordar as suas histórias. Ao longo de cinco episódios, mergulharemos em um universo repleto de detalhes para traduzir passado, presente e futuro. E o assunto dessa temporada é Bulgari. Olá, eu sou a Renata Brosina e para esse segundo episódio do The Heritage Especial Bulgari, estou aqui novamente com o Guilherme de Boarné. Oi, oi, Gui! Olá! Estamos aqui para dar continuidade àquele pequeno spoiler, né, que a gente deixou na, no último episódio. Qual foi, Gui? Você lembra?
1: Sim, a gente ia falar sobre a origem da família Bulgari, né? Essa origem super misteriosa.
0: Exato, porque tem pessoas que acreditam que Bulgari é o sobrenome de origem mesmo, né? Um sobrenome italiano. Mas vamos lá, Guice, eu sei que você tem uma história muito legal para contar sobre o ano que a Bulgari foi criada, certo?
1: Sim, são muitas histórias, mas eu queria começar contando uma que não tá ligada diretamente à Bulgari, mas é uma mulher no final do século XIX, chamada Mathilde Loisel. Ela era uma mulher de classe média que sonhava em ir num baile de gala. Até que um dia o marido que trabalhava no ministério volta para casa de noite com um convite para uma festa elegante e com um vestido que ele comprou para ela depois de trabalhar bastante um vestido luxuoso. Ela veste, fica sonhando com a noite da festa, mas percebe que ela não tinha nenhuma joia para usar junto com o vestido. Então ela acaba indo para casa de uma amiga chamada Madame Forestier para pedir uma joia emprestada. Na casa da amiga, ela se apaixona por um colar de diamantes maravilhoso. E ela decide que aquela vai ser a joia que ela vai usar na festa. Ela vai pro baile, tem aquele momento cinderela. Quando o baile acaba, ela percebe que ela tinha perdido o colar de diamantes que ela tinha pego emprestado da amiga.
0: Quase uma noite de cinderela que você perde o sapatinho, porém não era o sapatinho, era um colar de diamantes, né?
1: Exatamente. Então ela e o marido ficam desesperados. No dia seguinte, eles vão até uma joalheria, compram um colar de diamantes muito parecido e devolvem para Madame Forestier, torcendo para que ela não percebesse a diferença. E nos 10 anos seguintes, eles trabalham incansavelmente para pagar a dívida daquele colar de diamantes caríssimo. Né? Lembrando que era uma família de classe média, eles não tinham esse acesso, então eles trabalham 10 anos para poder pagar essa dívida. Até que essa década se passa, a Mathilde reencontra essa amiga, a Madame Forestier, e decide confessar tudo. Ela fala: "Olha, amiga, eu preciso te confessar." Eu perdi o seu colar original no dia da festa. Eu e meu marido, nós compramos um colar de diamantes uh, idêntico. Espero que você não tenha percebido a diferença. A gente demorou 10 anos para pagar essa dívida. A Madame Forrecie olha para Matilde com uma cara meio surpresa, meio comovida. Até um pouco assim, chocada. E fala, amiga, eu também preciso te confessar uma coisa. O meu colar era uma imitação. <risos> Essa é uma história muito divertida Mas né? é
0: triste também, né? Pra quem ficou 10 anos pagando um colar de diamantes Que na verdade não era diamantes, né? O original é, é sofrido Eu tô me colocando no lugar de quem pagou esses 10 anos
1: Exato Essa não é uma história real É uma história fictícia de um conto chamado O Colar De um autor naturalista francês chamado Guy de Maupassant e ele publicou essa história em 1884, o mesmo ano em que a Bulgure foi fundada. E eu queria começar contando essa história porque eu acho que isso simboliza muito o momento em que as joias viviam culturalmente naquele final do século XIX. As pessoas queriam ler sobre joias e essas histórias sobre colares, sobre anéis, sobre braceletes estavam muito em voga então é interessante para a gente compreender esse contexto histórico de quando a Bulgari foi um, inaugurada na Europa.
0: Não e, os, e o valor, né, de uma de uma marca de joias de uma joalheria e também é, a gente fala hoje muito sobre essa questão de passar joias de geração para geração e de uma certa forma naquele período também era algo visto dessa forma, né? Então, né, a, o marido ou o pai dava joia para a filha ou para a esposa é, e passava de geração para geração e tem esse, esse lado da preciosidade né? era como se fosse um tesouro então eu acredito que é, quando a Bulgari foi criada ela não era uma marca de joias ainda né? a gente tem que contar toda essa, essa evolução da marca que também tem uma, um berço muito relacionado à prataria né? Mas de uma certa forma, é, existia uma supervalorização das joias na né? época, dos metais, das pedras, né? dos diamantes. Obviamente, muitos movimentos hoje são diferentes. Né? Hoje a gente tem uma presença maior de pedras semi-preciosas, que na época não tinham esse valor, né? essa visibilidade tão grande, mas o ouro e a prata eram. E os diamantes, no caso, né, que nem esse conto que você trouxe, é... eram indiscutíveis, né, Gui?
1: Com certeza. E você falou de gerações e gerações, e a Bulgare é uma família e uma marca de gerações e gerações. E onde é que eles começaram, Rê? Porque eles, obviamente, a Bulgaria é muito associada a Roma hoje, mas não começou lá, né?
0: Não, na verdade, a gente precisa trazer bem essas, essas, essas diferenças, né, porque… Várias pessoas perguntam, mas o nome do fundador é Sotírios ou é Sotírio? Na verdade, é Sotírios porque ele nasceu na Grécia.
1: A origem da família Vulgaris, que eram como eles eram chamados, é, é grega, mas também não é grega, né? O avô do Sotírios, ele nasce numa vila muito pequena no noroeste da Grécia, próximas montanhas ali de Pindus, chamada Kalahites, ali na região de Epirus. Acho que vale manter esse nome aí na cabeça durante esse podcast. Porque é, não é uma região longe da fronteira da Albânia, e essa região, Calahrites, ela é muito rica em história e mitologia, porque nessa região passa o rio Aqueronte, que para os gregos era um dos principais afluentes uh, do rio do submundo, né? Do rio do mundo inferior, onde o Caronte, que era o barqueiro, levava as almas. Também era a região onde ficava o santuário de Dodona, que era o santuário sagrado de Zeus. Então. E é... são um
0: parênteses, e lá também era o maior centro de ourivesaria dos Balcãs, né?
1: Exatamente. Mas por que, que a gente fala que eles eram gregos, mas não eram gregos? Porque Epirus, apesar da Grécia ter conquistado a sua independência em 1832, a região de Epiros ainda estava sob o domínio do Império Otomano. Então, a família Vulgares, eles eram gregos, mas não eram gregos. Eles, na verdade, eram arromenos ou o que eles chamam ali na região de, de Vlachs, que é um tipo de subgrupo dos romenos. Inclusive, a família Vulgares não falava grego em casa. Eles falavam Kutsu Vlach, que é um, uma língua que nem tem escrita, é só um dialeto mesmo, que sequer tem uh, ortografia ou alfabeto escrito. E então é interessante a gente voltar... Que é uma voltar... combinação
0: justamente, né, dessas influências das regiões da época. Que não era nenhuma coisa nem outra, era uma mistura, né?
1: Exatamente. Inclusive, por conta de todas essas misturas, vão ter vários conflitos que vão levar a família Vulgares a sair da Grécia e ir a Itália.
0: Agora falando sobre o próprio Sotírios Vulgares, né? Então fiquem com Vulgares porque tem uma mudança para Búlgari que acontece mais para frente. Ele nasceu em Paramitia, então ele nasceu em março de 1857.
1: Exato, o pai dos Sotírios, o Georges, ele era um orives, né? Como você falou, rei, era, um, era um trade, era um negócio muito importante naquela região de, mu de muita orivezaria, também de gado, de, de ovelhas, lã e leite. Mas a orivezaria era muito uh, enraizada nesse, nessa região porque vinha de uma herança do Império Bizantino. O Georges e o pai dele, o Constantinos, eles acabam indo muito para Paramitria. Eles eram um pouco nômades, estavam sempre aqui, sempre ali. E em Paramitria, o Georges conhece a Eleni Strugaris, que é a mãe do Sotírios.
0: Exato. E aí, quando o Sotírios tem seus 20 anos, eles se mudam para Corfu, né? Se muda junto com o pai, que Corfu, na verdade, é uma ilha grega que fica perto né, daquela região da Albânia é, é é no Mar Jônico né poucas pessoas até utilizam esses termos mas ela é localizada é uma ilha paradisíaca como a gente se a gente colocar no Google Images, a gente vê várias várias cenas lindas dessa ilha mas eles se mudam para lá antes de ir para Itália certo
1: certo uh, essa mudança para Corfú é muito simbólica a gente tem Pouquíssimas informações sobre a infância do Sotírios em Paramídia, mas algumas coisas a gente sabe, porque o filho dele, o Giorgio, escreveu as memórias do pai que foram contadas oralmente. Então a gente sabe que o Sotírios era uma criança que adorava comer doce, ele comia muitos bolos e caldas doces, a mãe odiava ele. A gente sabe também que ele era um dos filhos entre 11, todos os 10 irmãos dele morreram, ele foi o único irmão que sobreviveu. E aí, de fato, a história da família Vulgares nesse início é uma tragédia grega muito profunda porque só tem, assim, desgraça e coisas, assim, horríveis. E a gente vai contar algumas delas aqui no episódio. Assaltos e enfim.
0: até Assim, isso acontece inclusive na própria Itália, em Nápoles. Que é quando eles se mudam pra lá, né? Ele e o pai.
1: Exato. E o Sotiris também lembra da primeira vez que ele foi assaltado. Ele tava voltando de uma feira numa vila é, vizinha, junto com um amigo. Aparece um bandido na montanha e leva tudo, inclusive as roupas dele. Então ele chega em casa completamente nu. Ele tem memórias, ele tinha, na verdade, né, memórias muito negativas em relação à paramídia, apesar de ter tido uma infância feliz com a família.
0: Então, três anos depois... Depois que eles estavam em Corfu, que é nessa, nessa ilha na Grécia, eles se mudam para a Itália, né? Então ele e o pai vão para a Itália com um dos amigos que é o Demetrios Cremos, né? Que Eles chegam na Itália, mas não foram para Roma primeiro, né? Sim. Eles passaram em Nápoles, que imagina que eles chegaram lá e eles vendiam prata, né, Gui?
1: Exatamente, eles se mudam para Corfu Justamente por conta de todos esses conflitos Que estavam acontecendo na região Entre os cristãos ortodoxos e os muçulmanos o Sotírios ele, e o pai, né, o Georges E depois até a mãe vai viver com eles, a Eleni Eles estão muito confortáveis em Corfu Mas o Sotírios era um menino ambicioso Ele queria mais E ele começa a sonhar em se mudar para Malta Até que, né, na vida Ele acaba reencontrando um amigo dele Chamado Demetrios Cremos, como você falou, rei e o Demetrius fala, por que, que ao invés de você ir para Malta, você não vem pra Itália comigo? Então, no outono de 1880, os dois foram de barco até Nápoles. E lá, eles abriram uma loja na Piazza dei Martiri, onde eles vendiam pratas, né? Então, esse amigo, também era um orives Macedônio, se juntou com o Satiris para começar essa primeira loja em Nápoles.
0: Porém, eles foram assaltados várias vezes, né? E uma dessas vezes, eles ficaram com apenas 80 centavos, né? O equivalente a 80 centavos. Então... É, imagina que eram estrangeiros, eles eram imigrantes em Nápoles, então eles não Sim. tinham muitos recursos né, para reivindicar o que eles tinham sido roubados. E também vem no, no futuro, né, ao longo dos anos, né, a gente vai contextualizar também do porquê que a Itália não era um lugar tão fácil para quem vinha de fora, né, Gui?
1: Exato, e o Sotiris ainda mais que era uma um pátria praticamente, ele não era nem romeno, nem arromeno, nem grego, nem italiano. Ele chega em Roma depois desse assalto em 18 de fevereiro de 1881, com 80 centavos no bolso. Imagina só. Mas também eu acho que vale a gente comentar um pouco sobre o contexto cultural de Roma naquela época. Com
0: certeza, que era recém a capital da Itália, né?
1: Exatamente. O século XIX na Itália foi o século do risorgimento, que foi um movimento político e sociocultural de reunificação do território italiano. Hoje a gente tem a ideia da Itália como aquela bota inteira, mas na época não. Eram vários pequenos reinos e várias uh, regiões com administrações diferentes. Então esse movimento do risorgimento vai culminar na anexação desses territórios para o que a gente conhece como Itália hoje. Em 1861, quando foi declarado o reino da Itália, a primeira capital foi Turim. Depois ela muda para Florência e finalmente em 1871... Dez anos antes do Sotírios chegar em Roma Com o, o Cremos, né, o sócio dele Roma se tornou a capital Então quando essa dupla chega na capital italiana, ela era capital há uma década apenas. Então, ela estava fervilhando em cultura, em pessoas, em política.
0: Não, então, imagina que nesse período que eles chegaram, acabou sendo exatamente essa coincidência de todos chegando na Itália, em Roma, para ter essa oportunidade de ter seus negócios e tudo mais. Mas 81 também foi um ano que eles abriram a sua primeira loja. Mas antes disso...
1: Eles começaram a vender na rua. Eles abriram uma barraquinha em frente à academia francesa e eles ficaram ali vendendo a prata por três dias. E aí as pratarias foram confiscadas, o negócio foi fechado porque eles não tinham licença para vender na rua. Mas nesses três dias, o Sotírios, que tinha só 80 centavos quando chegou saiu de lá com 200 liras, assim. Então ele né, ganhou quase uma fortuna em três dias. Exato. Então ele já começou a ver que Roma era um lugar especial ele queria de fato ali se, se estabelecer lá. E ele e o Cremos, o sócio dele, conheceram um outro grego, um negociante de esponjas, que tinha uma loja na Via Sistina, onde fica atualmente o Hotel Hassler, né? Então, se você estiver em home, passar pela Via Sistina e olhar aquele hotel maravilhoso, Hustler, você vai saber que ali era a loja de um vendedor de esponjas que cedeu um espaçozinho na vitrine para os Sotírios e o Cremos venderem os objetos de prata. Agora, que objetos eram esses? Eram fivelas, eram botões, eram pequenas coisas de prata mesmo. Eles ainda não tinham uma oficina grande para poder trabalhar com as pratas que eles trabalhariam mais tarde. Depois, com esse sucesso, nesse cantinho de vitrine, eles abrem o número 75 da Via Cistina, a primeira loja deles.
0: Então eles eram uma dupla nessa loja da Via Cistina. E depois, em 84, o Sotírios abre a sua loja individual. Mas em outro endereço, que era na Via Cistina, 85.
1: Exato. Então ele pula aí 10 numerozinhos de casa... Porque ele e o Cremos começaram a brigar, e isso é muito interessante, eu acho que é muito simbólico do quanto a Bulgari é preocupada em qualidade. O Cremos, ele achava mais barato e compensava mais você só banhar produtos em prata. O Sotírios não, ele queria trabalhar com a prata pura, a prata fina. Então essas primeiras desavenças levam o Sotírios a abrir a própria loja dele, no número 85, na primavera de 1884.
0: E tem uma questão que eu acho que quando a gente fala sobre a grande loja da Bulgari que é na Via Condotti, que está ainda lá hoje, eu acho que a gente precisa sempre falar que é uma das principais lojas da Via Condotti, que é o Centro de Compras de Roma, que né, acaba desaguando na Piazza de Espanha. Mas antes disso, o Sotírios, ele acaba ficando alguns anos, quase uma década, né, nesse endereço da Via Sistina.
1: E essa primeira loja, número 85, começa a fazer muito sucesso. Mas ele percebe que nas épocas de verão... Roma ficava muito quente... E as pessoas iam embora... Então os negócios acabavam estagnando... Ele começa a pensar... Aonde eu vou vender a minha prataria... Ele começa a fazer vendas ambulantes por isso que muita gente acaba falando que ele era um camelô porque na verdade ele ia para os resorts em Samoris, em Sanremo, em Nápoles. no Lago Como, né? Ali em Bellagio, e Sorrento. Então assim, ele começa a expandir o negócio dele para esses resorts onde tinham muitos turistas, e o negócio vai florescendo, vai florescendo. Em
0: outras palavras, isso chama pop-up que hoje várias marcas fazem, né? Gui? É
1: exato, o que a gente chama de pop-up hoje é exatamente isso. Ele abria a loja no verão, depois ele fechava e voltava para Roma. E foi, de fato, um sucesso. Especialmente porque, aí, vale contextualizar, você está falando da, da Piazza de Espanha, né, da Via Sistina, era um lugar que, historicamente, reunia muitos turistas. Porque a Via Sistina era um lugar muito próximo, uma avenida, né uma via muito próxima de hotéis luxuosos que ficavam ah, na Piazzale Flaminio, na Piazza del Popolo, na Piazza di Espanha e na Via del Corso também. Tanto é que a região, pelos turistas franceses, era conhecida como Quartier des Anglais, né, o Quarteirão dos Ingleses, justamente por conta dessa quantidade enorme de turistas.
0: É, e aí quando a gente fala sobre essa essa mudança, né, esse caminho que a Bulgari foi foi tendo, em primeiro lugar, eu acho interessante porque a Bulgari já era a Bulgari, né?
1: Sim, já era a Bulgari. Aliás, a Bulgari já era uma família, porque nesse meio tempo em que ele chega em Roma e começa a fazer sucesso e começa a viajar para vender os produtos dele nos resorts de verão, ele se casa com a Eleni Bacios, que era depois chamou Helena, só para não confundir com o nome da mãe, que também era a Eleni. Um, era uma filha de 17 anos dos vizinhos dos pais dos Sotírios em Corfu, que tinham ficado em Corfu. Ele volta para Corfu, se casa com ela, e eles têm vários filhos. O primeiro, que é o Constantino, a gente falar um pouco dele hoje, depois nasce um, o Giorgio, e depois nascem três filhas, a Maria, a Atena, a Sofia e a Alexandra, e por último nasce um terceiro filho, que era o Spiridione. Então, é nessa época, nesse momento em que ele chega na Via Sistina e começa a fazer sucesso, que a Bulgari se torna uma família.
0: E deixa de ser vulgares e deixa de ser ele sozinho. E ele começa a criar suas próprias raízes em Roma, né, Gui?
1: Sim. E dez anos depois que ele inaugura essa primeira loja na Via Sistina, em 1894, ele inaugura a primeira loja na Via dei Condotti, que é uma rua muito associada com a Bulgare hoje. Ele inaugura primeiro no número 28. E na fachada tinha a inscrição, meio em francês, S búlgares. Então a gente já começa a ver que ele estava mudando de Vúlgares para búlgares já com o B.
0: Pensa que é búlgares, ainda com o S, e tinha um O entre o B e o U.
1: Sim, e também na fachada estava escrito em francês. S búlgares, prataria artística, antiguidades, curiosidades e joias. Agora vale também fazer uma ênfase de que era uma prataria ornamental. Não era prataria que a gente... Ah, é talher, é prato. Não, era prataria que, de fato, decora. Então, castiçais... Estátuas e. Bandeja. Exatamente. Então não era só garfo e colher e faca, não.
0: Inclusive, só um parênteses: para quem for para Roma e estiver na Via Condotti, em uma das esquinas que fica na mesma quadra dessa outra loja da Bulgari, que fica na Via Condotti, número 10, que a gente vai contar depois como que ela mudou de, de lugarzinho, de número, fica uma loja chamada Curiosity Shop. Que ali, é, a Bulgari fez justamente essa loja independente que tudo que tem lá é basicamente exclusivo. Então, as bolsas que você só encontra em Roma. Você não vai encontrar no e-commerce, você não vai encontrar em outros países. Tem algumas joias que elas, de fato, têm em todas as lojas, né? Que tem no e-commerce e tudo mais. Mas tem alguns itens que são exclusivos. Então, é lugar para os curiosos irem mesmo.
1: Sim, e por que isso, né? porque é, também uma outra dúvida é por que a Bugri não começou como uma casa de joias, né? E por que começou com a prata? Aliás, também nessa primeira boutique, número 28 da Via de Condotti, ele vendia cerâmica, você sabia, Rê? Nossa, não. É, ele vendia cerâmica, possivelmente daquela fábrica Capodimonte, que é uma fábrica super importante de, de cerâmica. Mas vale também voltar no contexto histórico desse momento do por que a Bugri não fazia joias porque a Itália, por conta de todos esses conflitos políticos e o ressordimento, não estava preocupada em aderir a tendências que estavam acontecendo em Paris em Londres, por exemplo eles estavam, de fato, vivendo o um momento de antiguidades do Celtic Revival, né? Dessa, desse reviver céltico e o Nouveau que estava dominando aquele momento na Europa nem tinha chegado na Itália uma coisa muito curiosa é que na fachada dessa loja, na, na Via dei Condotti a coisa mais moderna era, de fato, a fachada porque tinha um trabalho em ferro. Isso era o que tinha de mais moderno, porque dentro da loja, de fato, eram coisas uh, antigas, antiguidades, pratarias, enfim. E ele passa quase uma década nesse endereço, no número 28, até que ele decide comprar, na mesma rua, o número 10, número 10 BC. Vale ressaltar que na Europa, os prédios têm essa nomenclatura. Então, você tem o número 10, tem o número 10B, o 10C. Ele compra o 10B e o 10C para fazer essa primeira boutique. E aí, de fato, ele vai abrir esse Old Curiosity Shop, que hoje é só o Curiosity Shop, com as bolsas exclusivas, como você contou. Mas na época, obviamente, a Bulgaria não fazia bolsas e nem joias. Então, ele vendia curiosidades mesmo, né? A gente tinha, na época, uma coisa chamada Cabinet de Curiosité. Né? São esses armários de curiosidades de pessoas que colecionavam. Até porque era o era um momento, esse final do século XIX, começo do século XX, era um momento de viagens. As pessoas estavam começando a viajar de barco, de trem. Então elas iam para o Oriente, iam para a África, para os Estados Unidos e traziam coisas curiosas mesmo. Animais, conchas, pedras. Então ele vendia esse tipo de coisa. Hoje em dia, Curiosity Shop, que aliás, Old Curiosity Shop, era o nome de um livro do Charles Dickens. Então também tinha essa ideia de você... Apelar para um público mais intelectualizado, um público que lia Charles Dickens, literatura inglesa. Então, ele começa também, interessantemente, a olhar para esse público elitizado, viajado, cosmopolita, que a gente chamaria de jet setter, talvez.
0: Exato. E eu acho interessante porque você né, mencionou muito bem que em 1905 a Bulgari ainda não fazia joias. As joias elas só vieram aparecer na Bulgari. 13 anos depois, em 1918. Certo, Gui?
1: Certo, mas a Búgari já era uma joia, porque eles tinham coisas tão bonitas em termos de prata, mas também nesse endereço do 10 BC da Via dei Condote, que ficava no térreo do Palazzo Lepre.
0: E que ainda hoje é a boutique da Bulgari.
1: Exatamente. A arquitetura foi uma coisa muito importante. Então as primeiras joias da Bulgari talvez fossem essas coleções de arte e essa atenção pela arquitetura. Aliás, também é uma coisa interessante, se você estiver turistando por Roma, saiba que essa boutique da Bulgare fica em frente ao Antico Café Greco, que é o café mais antigo de Roma, aberto em 1760, e o segundo café mais antigo da de toda a Itália, ele só é mais novo que o Florian, que fica em Veneza que foi aberto em 1720.
0: E só para lembrar que no finalzinho da Via Condotti quase de frente tem a Piazza de Espanha que é um dos pontos turísticos mais importantes de Roma que a Bulgária foi responsável por restaurar toda aquela escadaria naturalmente a Búlgari, ela tem esse olhar né, para os monumentos, né, para a história romana. Então também foi responsável por outras restaurações. Mas quase ali na frente tem uma das grandes histórias da Búlgari, né Dessa responsabilidade que eles têm de manter os patrimônios, né, os, os pontos turísticos de Roma né, preservados.
1: Exato. E você falou, Rei, que as primeiras joias da Búlgari começaram a surgir de fato em 1918. Por que isso? Porque 1918 já era o fim da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a economia estagnou e esse mercado de prata estagnou. Então a família Búlgari, e aí vale lembrar que o Constantino e o Giorgio, os filhos do Sotírios, já estavam trabalhando na empresa desde o início do século XX. O Sotírios colocou os filhos para trabalhar. O Giorgio, aliás, viajava muito para Paris. Em 1913, ele é, é interessante falar, a gente falou isso no episódio anterior, mas a Búlgari, a família Búlgari, tem arquivos riquíssimos. Eles preservam muitas coisas, inclusive as primeiras pratarias que o Sotírios fez com o pai, o Georges, ainda existem algumas. Então é muito interessante isso. E em 1913, o Georges ele conseguiu um passaporte com cidadania grega. Olha, interessante, porque eles também não eram gregos, mas ele tinha um passaporte de cidadania grega. Ele não tinha cidadania italiana ainda na época. E ele viajava muito para Paris com esse passaporte. E lá em Paris, ele descobriu as grandes tendências da joalheria, como o trabalho em platina, como, enfim, as guirlandas que estavam sendo aquele revival do estilo Luís XVI. E aí, em 1918, eles decidem, de fato, depois dessa estagnação da Primeira Guerra Mundial, dar uma reviravolta na marca e falar vamos fazer joias agora e nós vamos ser os joalheiros mais famosos do mundo.
0: Inclusive, você mencionou que um, né, no caso, o Giorgio, que é um dos herdeiros do Sotírio, é, ele foi um dos responsáveis, ao lado do seu irmão, Constantino, a lançar né, toda essa história da serpente, né, a estrutura tubogás. Então, quando a gente fala sobre os herdeiros do Sotírio, esses dois nomes são os grandes responsáveis por levar, né, no caso, a Búlgari adiante, né, Gui?
1: Exatamente. O Sotírio morre em 24 de novembro de 1932 e aí, de fato, o Giorgio e o Constantino vão assumir a marca. Em 1933, além de toda essa expansão que você está contando em termos de design, como a Serpente, que a gente comentou no episódio passado, que foi uma, uma criação dos dois irmãos, eles também foram responsáveis por comprar o 10A, né? Lembra que a Bulgari tinha, desde 1905, o 10B e o 10C. Os filhos, Constantino e Giorgio, compram o 10A. Então a Bulgare fica assim, gigantesca. E os trabalhos de reforma, e vocês podem ver eles até hoje, porque a marca preservou essa estética até hoje, são maravilhosos.
0: Incrível. E, e é justamente esse ponto que eu acho interessante a gente começar também a trazer essa contextualização né, do que estava que acontecendo na Itália na época, né, Gui? Porque em 1934, essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Tem pessoas que falam vulgari, porque o U, ele é usado com V. O V, fiquem pensando nisso. O logo, Bulgari é com V, mas a pronúncia é Bulgari com U, certo?
1: Exatamente. E esses códigos que fazem parte da estética da Bulgari como boutique são muito importantes, né? Você falou do, do Bulgari com escrito com V no lugar do U. A gente escreve quando tudo está em caixa alta, quando a gente fala do logo da Bulgari Quando a gente vai escrever em caixa baixa, né, com letras normais, a gente usa, de fato, o U. Mas tudo isso faz parte de um mito, né? Um mito, de digo, uma coisa lendária mesmo. Uma coisa quase divina. E uma
0: transição. Porque a gente tá falando de uma origem grega que se a gente for pensar no vocabulário grego, os nomes, tem muito essa presença do S então o sotírios deixa de ser sotírios e vira sotírio é, vulgares deixa de ser vulgares e vira búlgare para ficar mais próximo do italiano e a gente também tem que trazer bem essa contextualização do que que acontecia na Itália na época, a gente tá falando de um período que tinha né, a própria questão do fascismo, é, então a Bulgari para mostrar que era muito preocupada e era nascida em Roma e era italiana, até por medo de perseguição, eles acabam colocando a letra V no logo no lugar do U, para mostrar olha só, a gente tá né, honrando toda essa cultura romana, então até o V que representa o número 5 do alfabeto romano, vai pro logo da Bulgari
1: Exatamente. E quando o Constantino e o George vão reformar a loja para ocupar o 10A, B e C na Via de condotti Ou
0: seja, quase toda a quadra, é né? Quase,
1: exatamente. Eles contratam um time só de italianos. Então a planta foi feita por um italiano chamado Florestano de Fausto. E os detalhes da fachada e do interior foram pensados pelo Antonio Mina e pelo Eugenio Scanferla. Além disso, também no interior trabalhou uma empresa chamada Merit, que, assim, fez um trabalho espetacular. Eles decoraram a loja da e com colunas de mármore e urnas do antigo Império Egípcio. E eram mármores travertinos, mármores verdes importados da África. Então, assim, era quase um palácio mesmo.
0: Normalmente, até esses mármores verdes, eles são do Egito, né? Então, assim, é, em, em Roma, se a gente for em vários, vários prédios, inclusive, para quem estiver em Roma, passe no novo hotel da Bulgari que é um dos únicos hotéis do mundo que tem itens, tem antiguidades do período romano, é, a Búlgari sempre teve essa responsabilidade de trazer o luxo, mas também trazendo muito a, a referência do passado, a referência da história. Então, quando a gente pensa na Búlgari, a gente sempre tem que pensar nessas raízes, né, Gui?
1: Exatamente. E essa nova loja do 10 ABC foi inaugurada em 9 de abril de 1934 e foi um sucesso absoluto. Eles tinham galerias dedicadas a trabalho só de peças de jade e entalhado, tinham galerias dedicadas só aos trabalhos em prataria e foi uma comoção tão grande que na época hoje nós temos o Google, né eles tinham as enciclopédias, a enciclopédia Treccani, era a enciclopédia mais famosa italiana, e se você abrisse na página de negócios tinha uma imagem da loja da Bulgari porque para os italianos essa boutique da Bulgari, esse palazzo Bulgari quase, era o exemplo perfeito de um negócio bem feito e um negócio italiano
0: não, exatamente. Eu acho que quando a gente fala sobre um negócio italiano, a gente também tá falando sobre a Búlgari, no caso, os herdeiros do Sotirio, né? o Giorgio e o Constantino, eles acreditarem no que eles estavam sentindo do movimento local e não no movimento global. Então, quando a gente fala desse período, até a gente tava discutindo antes sobre o movimento do Art Nouveau, mas a Búlgari, ela sempre nesse começo, ainda mais pelo período dos anos 20, tinha um foco ainda no Art Deco, né, Gui?
1: Com certeza. É muito interessante olhar para a divisão dos irmãos nesse momento. Porque o Constantino ele era um pouco mais acadêmico. Ele era um sonhador. Ele gostava de colecionar prataria antiga. Ele, de fato, absorveu essa herança da família. O Giorgio foi para um caminho um pouco mais vanguardista.
0: Só um parênteses, o Constantino, ele era um ourives oficial das casas reais, né? Tanto da Grécia quanto da Itália. E acabou crescendo também em outros, é, outros palácios reais, né, Gui?
1: Sim, o Constantino foi um grande colecionador de prata. Ele também foi um grande ourives, né? E prateiro, lembrando que prateiro é quem trabalha com prata, não quem faz prato. É, ele colecionou trabalhos de ourives ingleses, alemães, franceses, dinamarqueses, russos, italianos. E ele foi um grande viajante. Em 1930 ele foi para Lisboa e ele descobriu umas e ele descobriu pratarias religiosas que o rei Dom João V de Portugal tinha encomendado em 1743 para um Orives romano chamado Giuseppe Gagliardi. O Constantino que era um grande estudioso de pratas italianas ficou muito decepcionado porque ele nunca tinha ouvido falar do Giuseppe Galliardi. Ele se sentiu assim um idiota praticamente. Então ele começou a dedicar a vida dele a estudar. Todos os ourives e prateiros e joalheiros da história da Itália. E isso resultou, em 1958, no primeiro compêndio completamente compreensivo dos ourives italianos. Então, essa história dos ourives, da ourivesaria, da pratearia italiana foi publicada em cinco volumes, entre 1958 e 1974 pelo Constantino Bugheri. Ele foi o primeiro estudioso a, de fato, coletar todos esses dados e fazer uma curadoria compreensiva que se tornou um marco na literatura de joias italiana.
0: E é interessante contextualizar que dez anos antes, ele e o seu irmão Giorgio, eles foram os responsáveis por desenvolver a serpente, né? Então, quando a gente fala sobre a serpente, que tem toda aquela pulseira de tubogás, que tem um ar mais industrial, ele também foi o responsável por estudar os materiais, né? de entender como construir essa tecnologia maleável, porém de metal. como que... E, na verdade, ele era esse grande curioso, né? Dentro desse mundo da prata, do ouro e das maneiras que você podia inovar com esses materiais, né?
1: Exatamente. O Constantino foi, de fato, um grande curioso. A filha dele, inclusive, vai ser consultora da búlgara até 1990, porque ela herda muito essa paixão do pai. E é interessante a dinâmica, porque o Giorgio, percebendo... O Giorgio era uma pessoa muito generosa, segundo os relatos que a gente tem da época. Ele, inclusive, ganhou várias premiações e certificados por trabalhos filantrópicos e trabalhos diplomáticos. Mas ele, percebendo essa paixão do irmão Constantino, falou, olha, foca nos seus estudos, estuda, escreve os seus livros, que eu vou assumir os negócios da marca, do dia a dia. E você fica ali comigo. Como meu sócio, obviamente, é a empresa da nossa família. Mas eu vou te deixar estudar, porque eu sei que é a sua grande paixão. Então é, é muito bonito isso, essa, essa dinâmica familiar que a Bulgari tem até hoje, né? Os filhos do Giorgio, o Paolo e o Nicola são ainda os chairmans né, da, da empresa.
0: Exato, exato. E é interessante, porque quando a gente pensa numa empresa familiar, a gente nota que existem os filhos, tem alguns que optam dar essa continuidade, como até você mencionou, que o Jorge e o Constantino estavam ali, da mesma forma que o Paulo e o Nicola continuaram também, e hoje né, são os grandes nomes da família, né, então eu acredito que existe muito esse envolvimento e essa paixão também pelo que o Sotírio fez né, sobre esse grande desenvolvimento de um nome tão poderoso quanto a Búlgari. Mas é interessante, porque é, quando a gente vai falar sobre essas raízes da Búlgari, é, muitas pessoas, elas justamente esquecem né, que existiu essa transição da Grécia para a Itália, né Gui?
1: Sim. E a família Bulgari acabou se tornando uma família assim, do clichê italiano. Exato. Porque as, as histórias são muito engraçadas de almoços. O, o Giorgio Bulgari era um homem muito bem-humorado. Tem frases e aforismos dele registrados até hoje. Ele dizia que você nunca pode ter crianças ou dinheiro demais. E ele também ia dar conselho pra alguém ele falava, aliás, um conselho para nossos ouvintes. Se são rosas, vão desabrochar. Então tenha paciência, porque aquilo que é pra dar certo, vai dar certo. E ele se inspira muito na, na família, na história do, do pai dele, tiros, que deu tudo errado, mas no final deu certo. Então assim, a búlgara era uma rosa que só tava esperando ali pra desabrochar.
0: Exato, exato. E é interessante, porque também, quando a gente fala sobre a questão da tradição... Né? O, o próprio Nicola e o próprio Paulo eles têm histórias incríveis que a gente vai trazer num próximo episódio contando sobre como é que foi essa evolução da marca até porque tanto o Nicola quanto o Paulo eles tomam conta do negócio porque o Giorgio morre em 1966 e o Constantino em 1973 então imagina que os dois jovens, os dois irmãos jovens começam a tomar conta do negócio da família de uma certa forma, com um olhar muito diferente porque eles eram já a terceira geração né, da família então eles eram os netos de Sotírio Bulgari. então, de uma certa forma, eles acabam direcionando a marca por um outro caminho, né?
1: Sim, e a Búlgari nunca perdeu essa essência familiar que é uma essência também muito italiana. O Constantino teve três filhas, uma chamada Ana, a outra Marina e a outra Xenia. A Ana e a Marina, inclusive, foram... É, muito envolvidas no trabalho do pai e o Constantino também teve um filho fora do casamento, chamado Alexis que todos eles estão vivos até hoje, também vale ressaltar isso, que a família ainda é muito Viva.
0: Exato, exato. E também um dos, dos herdeiros da Bulga, ele também foi CEO durante um período, né Gui?
1: Exato, o Giorgio teve filhos, né? Teve quatro, teve a Lia, a mais velha, o Giovanni, que a gente chama de Gianni que também foi um grande solteirão, um grande…
0: Playboy. Um
1: playboy, um bachelor, como a playboy gente chamaria. Playboy
0: romano, né?
1: Exato, ele foi sequestrado inclusive, mas a história é para outro episódio. E teve o Paolo e teve o Nicola. E dentro desses quatro irmãos, a Lia, a irmã mais velha, ela teve um filho chamado Francesco Trepani. E esse Francesco, ele foi nomeado na década de 80, especificamente em 1981, como CEO da Bulgari. E ele foi muito importante na trajetória comercial e econômica da Bulgari no final do século passado, né? Então, em décadas recentes, porque foi ele que, em 1995, colocou a oferta inicial de 36% das ações da Bulgari na Bolsa de Valores da Itália, com o objetivo... Justamente de angariar a capital para permitir que a abogra se expandisse cada vez mais pro mercado de perfumes, de bolsas, de acessórios. Que também vai ser assunto de um episódio futuro, né?
0: Com certeza. Mas antes da gente chegar nessa evolução de produtos a gente tem algumas histórias de cinema para contar, não tem? Temos. Divas, a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre Elizabeth Taylor também, que a gente já falou no episódio anterior.
1: E quem sabe de algumas princesas, condessas e aristocratas também, que eram grandes clientes da Búlgari.
0: Eu gosto, e você? Eu adoro. Então até o próximo episódio. Até. A mixagem e a masterização do The Heritage são edição do Edu César, a trilha sonora do The David Roy Collective, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.